0: Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Pedrosa y te doy la más cordial bienvenida a esta cuarta temporada de mi podcast, en donde estaré compartiendo contigo las columnas, análisis y editoriales que genero en torno a temas políticos, sociales y administrativos, esperando que sean de tu agrado. Espero que lo disfrutes. La continuidad con cambio es Marcelo. Nadie puede negar hoy por hoy que Morena es el partido de mayor representación en el país. Así lo muestran las 21 gobernaturas que hasta el momento administran y que están por crecer a 22, si mis predicciones no fallan, de que le arrebatarán al PRI el Estado de México, asestando con ello el tiro de gracia a la joya PRIista y consolidándose con miras a la elección presidencial. Propios y extraños avisoran de manera anticipada que el 2024 es por demás probable que el partido de izquierda refrende la presidencia de la República, igualando con ello los dos exenios de alternancia panista. Nada mal para un partido que no lleva ni 10 años de existencia. La pregunta es, en todo caso, ¿quién encabezará la segunda presidencia de la República de color guinda? Ante la pobre oposición que hay en el escenario político, los reflectores se han cargado sobre los aspirantes de la izquierda. Las apuestas corren en favor de las llamadas corcholatas, como las bautizó el presidente. Principalmente sobre Claudia y Marcelo. Un poco más rezagado Dan gusto aunque con miras a crecer. Y un poco más atrás Ricardo Monreal. Claudia y Marcelo, que son los principales protagonistas por el momento, Ambos son fundadores del, del obradorismo, con una fuerte presencia entre las bases morenistas y en la Ciudad de México. Claudia, como una de las discípulas más apreciadas del Presidente de la República y con el enorme reto de gobernar la ciudad más grande de Latinoamérica. Marcelo, como el compañero más acreditado de Andrés Manuel y con una buena gestión cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Claudia, más apreciada en los fundamentalistas, en los radicales del oradurismo. Marcelo, un tecnócrata de amplio sentido social, progresista y con una trayectoria forjada en el reconocimiento nacional e internacional. ¿Qué perfil necesita México? ¿Qué aspirante garantiza la continuidad de Morena? La cuarta transformación desde sus inicios se anunció como una nueva era en la política mexicana cuya única misión era revertir el daño ocasionado por el periodo neoliberal. Sin embargo, igualar los más de 70 años que gobernó la corriente revolucionaria que incluyó del Partido Revolucionario Mexicano al Partido Revolucionario Institucional requiere algo más que buenas intenciones y deseos. El priato fue definido por el politólogo Giovanni Sartori como un sistema de partido hegemónico. Sin embargo, el premio Nobel Mario Vargallosa dio en el clavo al llamarla la dictadura perfecta. Lo cierto es que ese periodo de 70 años, en el que pasamos de la inestabilidad postrevolucionaria al, al periodo de desarrollo conocido como el milagro mexicano y la posterior desigualdad social producto de la corrupción y el alejamiento al bienestar social, resulta difícil de igualar. ¿Cuál fue la fórmula para durar tanto tiempo? Fueron muchos los factores que permitieron la permanencia de una corriente política por más de 70 años al frente del gobierno. Aquí algunas explicaciones. Éramos un país naciente. México no conoció la estabilidad, ya que durante el primer periodo de su existencia apenas si sí logró sentar las bases para su libertad, con las constantes amenazas de guerras e invasiones. Es hasta pasada la revolución que se da pie a un desarrollo social y democrático. La política de un país dentro de una sola corriente se generó gracias a que el Estado de Bienestar propició el desarrollo de nuestro país, creando una cierta estabilidad que apenas y tenía disidencia con la conformación del Partido Acción Nacional. En pocas palabras, toda la política se suscitaba dentro de la institucionalidad del partido hegemónico el heredero de la revolución el PRI ejercía una vocación de control la postura de centro izquierda en la cual se define el revolucionario institucional privilegiaba la estabilidad de un sistema político dominado con un férreo control de acceso al poder un sistema presidencialista la hegemonía fue posible gracias a que en gran parte el partido hegemónico se autorregulaba de manera orgánica es decir, tenía en la amplitud de su militancia distintos cuadros con una gran variedad de ideologías y liderazgos. De tal forma que dentro del Partido Revolucionario Institucional existían corrientes al interior, generando una gran gama variada y distinta de perfiles. Por ejemplo, los verdes. Los Verdes era aquella militancia que sin ser sectorizada estaba más a favor del impulso empresarial, con una vocación más conservadora en pro de la estabilidad y el desarrollo del país. Pero también existían Los Rojos, que eran aquellas organizaciones incluso sectorizadas que recogían los ideales de la revolución, rayando en el entonces temido comunismo o más a una izquierda progresista. El PRI aglutinaba bajo un mismo techo a la derecha moderada y a la izquierda más recalcitrante, cumpliendo así el objetivo de estabilidad con el que fue diseñado. Lo mismo tuvo en su regazo a un presidente como Lázaro Cárdenas o Adolfo Ruiz Cortines, que sobresalieron por sus políticas de austeridad y de apego a la justicia social, que también tuvo presidentes como Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, que gustaban del apoyo empresarial y el coqueteo norteamericano. En pocas palabras, el PRI ejerció con cierta habilidad un equilibrio de intereses, atenuando las presiones políticas y sociales, alternando incluso los principios ideológicos. Cuesta trabajo creer que es ese mismo, mismo PRI el partido que en Guanajuato suplica una coalición con el PAN para mantener el registro, calificando esta coalición de vida o muerte. En fin, así la tragedia revolucionaria. Inaugurar una nueva era política en nuestro país, es decir, pasar del priato al morenato, requiere de ese equilibrio y de un atemperamiento del que logró el PRI en el siglo pasado. Será necesario entonces que todas las expresiones sociales de un país puedan encontrar cabida en un partido hegemónico para garantizar su permanencia. La constante radicalización y el cierre a la inclusión que pretenden algunos en el partido hegemónico bajo el pretexto que sea, solo garantiza fomentar la fecha de vencimiento y por lo tanto el fracaso de las políticas sociales que inauguró el presidente Andrés Manuel. En este sentido, nadie puede negar que Andrés Manuel, a base de persistencia, logró romper el status quo político, coronando con ello sus estrategias sociales en favor de su proyecto de nación. Las fobias y las filias no deben denular el reconocimiento de que el señor logró romper la inercia tecnócrata, globalizada y neoliberal de los últimos gobiernos. Y si bien no lo hizo con facilidad, lo hizo evidenciando la desigualdad social y el abandono a los más necesitados. Argumentos suficientes para ganar con holgura, con gran holgura, la elección del 2018. Pero ya lo dijo Gengis Khan, conquistar el mundo a caballo puede ser fácil. Difícil es desmontarse y gobernar. Al respecto, la tarea de gobernar ha dejado en claro que suele traer incongruencias naturales. Si bien ha logrado imprimirle un nuevo sentido de justicia social que tanta falta le hacía a México recuperar, es innegable que la tarea de gobernar le ha sido mucho más compleja. Ahora bien, regresando a nuestra pregunta inicial, ¿qué aspirante garantiza la continuidad de Morena? Al respecto, Considero que Marcelo Obrar significa esa ecuanimidad, equilibrio y moderación que tanto necesita Morena, siendo un hombre de comprobada lealtad en la lucha social que comandó Andrés Manuel López Obrador. Basta con recordar que ha sido su sucesor en la jefatura de gobierno. Además de que su compromiso con la izquierda y la progresividad de los derechos los ha dejado no solo en los discursos, sino que los ha plasmado en acciones de gobierno verificables cuando fue jefe de gobierno. Pero por si eso fuera poco, Marcelo Ebrard tiene atributos que no todos pueden presumir. El prestigio que le antecede por propios y extraños reconocido dan gala de su altura política y los buenos resultados que ha cosechado en su larga trayectoria. Los empresarios, la iglesia, la comunidad internacional, los colegios y hasta los partidos de oposición reconocen que sería la única opción dentro de Morena para consolidar la cuarta transformación. Todos reconocen que Marcelo es la continuidad con cambio. Por eso, y por otras y por muchas más razones, con Marcelo sí. Esta fue la editorial de esta semana, esperando haya sido de tu agrado. Te invito a que puedas compartirlo en tus redes sociales y además de que puedas seguirme en arroba Pepe Pedrosa en Twitter y arroba Pepe Pedrosa en Facebook. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.